0: Hingefühlt und Nachgefragt, der Podcast für Menschen in Krankheitssituationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hingefühlt und Nachgefragt. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Schmerz im klinischen Alltag und mögliche Behandlungsformen. Ich darf unseren heutigen Experten kurz vorstellen. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger mit Berufserfahrung im Bereich Intensivpflege und Anästhesie seit 1992. Er hat eine Weiterbildung als Pain Nurse Plus und arbeitet im stationären Akutschmerzdienst. Zudem ist er Qigong und Tai Chi Kursleiter, Geschäftsführer und Kursleiter der Peak UG. Dazu kurz mehr später. Und er ist ganz einfach eine sympathische Person mit feinem Charakter. Herzlich willkommen, Oliver Sablowski.
1: Ja, hallo Johannes. Vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, um ein bisschen was zu erzählen über die Schmerztherapie. Ja, hallo.
0: Hi. Unsere Hörer sind ganz interessiert. Du hast ja einen ähm, breit gefächerten Lebenslauf. Du bist langjährig in der Intensiv- und Anästhesiemedizin tätig, hast spezielle Weiterbildungen und deswegen bist du auch der beste Interviewgast für dieses Thema, denke ich. Ähm, Schmerz ist ja eine sehr komplexe Sinnesempfindung und kann als Symptom auftreten, aber auch einen eigenen Krankheitscharakter haben. Wann trittst du denn im Klinikalltag mit Patienten in Kontakt? Wann wird der Akutschmerzdienst gebraucht, beziehungsweise wird er angefordert? Vielleicht kannst du das kurz an einem Fallbeispiel erklären.
1: Ja, also bei einem normal geplanten operativen Eingriff, wenn man in die Klinik kommt, bestricht dir ja zunächst der Anästhesiearzt im Rahmen eines Aufklärungsgespräches die verschiedenen Möglichkeiten der Schmerzbehandlung für die Zeit nach der Operation. Nun komme ich oder mein Team, die Pain Nurse oder Algesiologische Fachassistenz für so speziell weitergebildete Pflegekräfte, gibt es viele Namen, ins Spiel. Ähm, auch wir stellen oder informieren den Patienten über die Möglichkeiten der Schmerzbehandlung und erklären ihnen den Umgang mit dem ausgewählten Behandlungsverfahren, was er im Vorab mit dem Anästhesisten vielleicht geklärt hat. Jeder Patient hat natürlich das Recht auf eine angemessene Schmerzbehandlung. Und das ist auch das zentrale Anliegen aller betreuenden Ärzte, Pflegefachkräfte auf der Station und uns Pain Nurses. Aber wir können es kurz in drei Schritten aufgliedern. Sehr gerne. Während, gleich nach der Operation oder im Aufwachraum oder auf der Intensivstation. Also während der Operation, wird durch das Anästhesie-Team geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung von Schmerzen während des Eingriffs und auch schon beim Aufwachen zu verhindern oder zu minimieren. Nach der Operation erholt sich ja der Patient im Aufwachraum oder bei größeren Eingriffen wird er auf die Intensivstation zur Überwachung gebracht. Um auch hier eine optimale oder individuelle Behandlung zu gewährleisten, befragen wir den Patienten schon nach seinen Empfinden, wie sind die Schmerzen? Das kann man mit verschiedenen Scores oder Fragesystemen dann erläutern. Ähm, nachdem unser Team den Patienten dann einige Tage in seiner Genesung begleitet hat und wir ihn vielleicht aus unserer Betreuung entlassen, übernehmen dann die Pflegekräfte und die Ärzte der Station die weitere Schmerzbehandlung. Es gibt hier gute Schmerzstandards, das haben viele chirurgische Kliniken und da kann der Arzt oder die Pflegekraft sofort sehen, wie sind die Schmerzen des Patienten, was kann ich für Medikamente geben oder ist es jetzt Zeit, doch nochmal konsiliarisch den Schmerzdienst dazuzuholen, um auf diverse Fragen einzugehen und den Patienten nochmal zu informieren oder Tipps zu geben, wie er sich verhalten kann jetzt in seiner Genesungsphase.
0: Mhm. Du sagst ja auch, also im Behandlungsverlauf findet des Öfteren ein Screening statt, das wird ja auch gegengeprüft. Und ihr macht sozusagen ein initial so verstehe ich das, vom Akutschmerzdienst und im Verlauf muss der Patient des Öfteren visitiert werden. Ist das so richtig?
1: Ja, genau. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir schon vor der OP den Patienten kennenlernen. Viele haben schon vorbestehende Schmerzen. Und jeder Mensch ist ja ein bisschen anders vom Charakter. Der eine hält mehr aus, der andere ist ein bisschen wehleidiger. Und wir schaffen uns den ersten Eindruck. Und wir haben auch gelernt in der Zeit, wo wir den Patienten behandeln, um, dass es wichtig ist, dass er uns kennenlernt als Behandlungsteam, um hier schon eine gute Partnerschaft zu entwickeln in seinem Aufenthalt. Mhm. Es gibt schon in vielen anderen Ländern, das nennt man so Private Nursing, da sind wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wir geben uns Mühe, da dahin zu kommen, ja, um wirklich so ein freundschaftliches Verhältnis zu haben. Es ist ja, Schmerz ist ein sehr auch manchmal bei einigen Menschen ein intimes Thema. Viele zeigen es nicht, sie wollen es verstecken, weil sie Angst haben, ja, ich bin nicht stark genug. Mhm. Da spielen viele soziale und psychische Faktoren mit rein. Also du sprichst, Frage
0: sprichst es ja auch gerade schon an. also Kann man Patienten schulen in dem Bereich? Kann man Schmerzpatienten dahin führen, die Macht über die Schmerzen auch zu bekommen, das mit zu beeinflussen? also Welche Möglichkeiten hat der Patient, die Schmerztherapie zu beeinflussen?
1: Genau, also das sagst du ja ein wichtiges, Wort oder ein wichtiges Wort dafür, wie beeinflusst man die? Die Edukation nennen wir es. Und unter Edukation versteht man die Information des Patienten über sein Krankheitsbild und die ganze Behandlungsphase, dass er das besser versteht. Also in unserem Fall die Schmerztherapie. Und viele Patienten wünschen sich von ihrem Behandlerteam nachvollziehbare Informationen. Also was passiert mit mir? Ja? Wertschätzung, Ermutigung. Oder auch, was ganz wichtig ist, eine Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Und die gelungene Pain nurse patienten interaktion nenne ich es immer so, ist ein qualitätssicherndes Element dabei. Mhm. Die Informationsvermittlung hat die besondere Bedeutung. Weil eine gelungene Kommunikation und Information ist förderlich auf beiden Seiten. Einmal für die Motivation, aber auch für die therapeutische Effektivität. Also der Patient braucht so ein bisschen eine Führung, eine Timeline. Wann planen wir was zu tun? Also darüber wollen wir informieren. Wann verändern wir Schmerzmedikamente? Können wir sie anpassen? Braucht er mehr? Können wir reduzieren? Oder müssen wir auf andere Therapiemaßnahmen switchen? Ähm, sagen wir mal, es ist nicht unbedingt immer Schmerz, sondern wir nennen es mal ein unangenehmes Gefühl. Also die eine Seite ist natürlich die Operation. Das ist ja jetzt, was nicht alltäglich vorkommt. Aber die andere Seite ist unser Kopf, unsere Gedanken. Und mit diesen, mit unseren Gedanken, mit unserem Denken, haben wir sehr viel Einfluss auf unsere Empfindungen. Du bist ja auch sportlich, denke ich mal. Und wir alle wissen, ich kletter oder ich mache gerne in der Fränkischen Schweiz ein paar schwierige Touren. Mhm. Und wenn ich da so motiviert bin und in meinem Film, dann kann schon mal sein, dass wenn ich von der Tour runterkomme, also ein Projekt geschafft habe, dass ich auf meine Hände schaue und auf einmal ist der Fingernagel eingerissen oder es blutet was. Ich habe so einen Cut und ich habe das gar nicht gemerkt. Aber wenn wir uns beim Essen auf die Zunge beißen, dann haben wir schon irre Schmerzen ja, und, und fahren sofort hoch. Also mhm. Abhängung, wenn man in seinen Flow ist. Man kann da ganz viel tun, um den Schmerz auch nicht medikamentös zu beeinflussen. Ja. Das, da, da schulen wir dann auch den Patienten, wie eingangs erwähnt. Also wir klären ihn auf. Haben Sie Bücher dabei, Filme, hören Sie schöne Musik, meditieren Sie. Und das gehört auch wesentlicher wesentlicher Bestandteil auch in der Akutschmerztherapie.
0: Also bei jedem wirkt was anderes in der Schmerztherapie, was man zusätzlich machen kann. Ähm, die eigene Erfahrung des Patienten ist aber ausschlaggebend auch, sagst du jetzt. Dass der seine Richtig. Erlebnisse mitbringt, wie ist er sonst früher mit dem Schmerz umgegangen, ist ja jetzt nicht jeder... Wahrscheinlich Manuel Neuer, der mit dem Adrenalinstoß noch das letzte Champions League-Spiel mit einem gebrochenen Fuß vielleicht zu Ende spielt. Ja, sag's jetzt mal ganz flapsig. Aber es gibt schon die Möglichkeiten, ähm, mit äh, alternativen Maßnahmen auch, hast du jetzt gesagt, diese Schmerzen ähm, ja, zu besänftigen und auch zu mildern. Gibt es denn... Ähm, chronische Schmerzen, die aus Akutschmerzen entstehen können, trotz der guten Betreuung durch euch. Wann äh, tritt denn das ein? Wie geht man damit um? Und welche Behandlungsstrategien gibt es noch? Weil du hast ja, ich sage jetzt mal zusätzlich, äh, machst du Qigong, du machst Tai Chi, du bietest jetzt die Ohrakupunktur an. Das war dieses Peak, UG, ja. was ich vorhin angesprochen hatte. Ist sonst wahrscheinlich ganz klar, was damit gemeint ist. Vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen.
1: Ja, gern. Also zur chronischen Behandlung oder, oder wann wird was zu was, das ist ja da ist die Schmerzforschung immer noch ganz gut dabei, das zu erkennen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Also der Akutschmerz, wenn ich auf die heiße Herdplatte lang, das ist ja ein Warnsystem. Also eine physiologisch sinnvolle, lebenserhaltende Funktion, ähm, da er schmerzvermeidendes und heilungsförderndes Verhalten auslöst. Also wenn ich mich verletzt habe in der Klinik, oder im Privaten und ich liege dann im Krankenhaus und ich bewege mich komisch, dann wird sofort in meinem Kopf eine Glocke läuten und wird sagen, hey, sei mal ein bisschen vorsichtig, sitzt ist jetzt nicht so gut, was du da machst. Beim chronischen Schmerz hingegen, also wir sprechen davon, wenn der Schmerz länger als drei, manchmal auch länger als sechs Monate anhält, hat dieser diese Warnfunktion verloren. Er schädigt den Körper und er wird im Sinne eine eigenständige Schmerzkrankheit. Und diese eigenständige Erkrankung, also diese Warnfunktion hat ihren Sinn verloren. Und diese eigenständige Erkrankung führt häufig zu physischen und psychischen, aber auch zu sozialer Isolation. Und hier ist es wichtig, eben eine Chronifizierungsprophylaxe zu betreiben. Als Beispiel kurz, also Rückenschmerzen. 80 Prozent aller Menschen haben irgendwann in den Leben Rückenschmerzen. Sieben bis zehn Prozent von Rückenpatienten bleiben trotz intensiver Diagnostik und Therapie für längere Zeit arbeitsunfähig. Und hier ist Information ganz wichtig, weil 85 Prozent der Rückenschmerzen ist harmlos, unspezifisch. Und man muss den Patienten einfach über die Prognose auch informieren. 60 bis 70 Prozent Patienten, die Rückenschmerzen haben sind nach sechs Wochen schmerzfrei und 80 bis 90 Prozent sogar nach zwölf Wochen. Also hier ist Aktivität beibehalten, Wandern, Radfahren, Gartenarbeit, auch wenn es mal zwickt. Und Bewegungsschulung ist hier ganz wichtig. Also mein Qigong-Lehrer, als du es angesprochen hast, der hat immer gesagt, Leben ist Bewegung. Und wir kennen ja auch bei uns diese Sprüche, ja, wer rastet, der rostet und mhm. da ist schon was dran. Und ich habe persönlich jetzt meinen Weg im Tai Chi und Qigong gefunden und unterrichte auch für die Krankenkassen als Präventivmaßnahme, um sowas schon vorzubeugen. Es gibt natürlich auch andere Therapieverfahren wie Yoga, Pilates. Mhm. Aber ich jetzt speziell im Tai Chi und Qigong habe da so meinen Weg gefunden, dass meine Gelenke immer gut in Bewegung bleiben. Mhm. Also du brauchst einen, einen guten Ausgleich. Und da muss jeder so seins ein bisschen finden. Aber für eine Prophylaxe von chronischen Schmerzen ist es also nie zu spät.
0: Also sprichst du ja gerade an, in der Bewegungstherapie wird ja jetzt gerade sehr stark geforscht. Also auch in anderen Bereichen, bei onkologischen Patienten beispielsweise, um kurz einen kurzen Ausblick zu geben. Wo geht denn die Reise? Geht da die Reise wirklich hin in der Schmerzmedizin, dass man ähm, sieht, was ist ähm, noch erforschbar? Wo liegt gerade der Forschungsschwerpunkt in der Schmerzmedizin?
1: Ja. Ähm, wo geht die Reise hin? Wo geht die Forschung? Ich bin jetzt kein Forscher, muss ich gestehen. Ähm, aber es gibt ein sehr schönes Projekt von der Deutschen Schmerzgesellschaft. Es nennt sich Pain 2020. Und hier ist das Ziel, ähm, die Verbesserung der Versorgung von Schmerzpatienten. Und das ist ein Übergang von einer akuten Erkrankung zu einer Chronifizierung. Also das heißt, wenn hier gewisse Filter greifen, der Patient kann sich vorstellen, kann sagen, hm, mir geht's nicht so gut, ich bin da sehr empfindlich. Und dann kann man da schon über die Webseite von pain2020 ein bisschen aussortieren, wer kann das Raster fallen, um hier diese Maßnahmen zu ergreifen. Das ist auch so ein multimodales Konzept aus verschiedenen Disziplinen, ärztlich, psychologisch und physiotherapeutisch. Und die als ganze Gruppe empfehlen dann eine Therapie. Es wird umgehend untersucht. Es werden so multimodale Assessments eben aus diesem Team dann geboren und kommen bei den Patienten dann zum Greifen. Da gibt es eine, eine Zielgruppe, die in das Risiko fallen. Also man kann ab 18 teilnehmen, wenn Schmerzen seit mehr als sechs Wochen oder Schmerzrezidive trotz fachspezifischer Behandlung nicht besser werden, wenn Einschränkungen in der Lebensqualität vorhanden sind oder eben auch schon ein vorbestehendes Risiko zur Chronifizierung vorherrscht. Mhm. Arbeitsfähigkeit seit einigen Wochen. Und dann, oder eine anstehende Therapieentscheidung zu einer OP, größerer operativer Eingriff vielleicht auch, dann kann man dabei bei pain2020 teilnehmen. Und ich finde, es wurde eben 2020 in Mannheim beim Deutschen Schmerzkongress vorgestellt, ist jetzt mit einer Krankenkasse am Laufen auf der Webseite von pain2020.de kriegt man hier Informationen und ich denke, das ist auch die Zukunft, wo es hingehen soll oder hingehen muss.
0: Wie lange geht das Projekt? Kannst du dazu noch kurz was sagen? Wann oh, ist das, das abgeschlossen? Das kann
1: ich dir leider nicht hm. sagen. So tief stecke ich da nicht drin. Ja. Ich habe es eben nur ein bisschen verfolgt, eben, weil ich regelmäßig auf den Schmerzkongressen bin und jetzt auch nochmal an so einem Akutschmerzkurs teilgenommen habe, der jährlich ist über die Deutsche Schmerzgesellschaft und da wurde dieses Projekt eben auch nochmal erwähnt. Und okay. Da wird man, glaube ich, gut unterstützt oder bekommt auch gute Informationen. Wie geht es mir? Was habe ich? Wo bekomme ich diverse Adressen? Es geht auch alles über diese Seite pain2020.
0: Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ich würde vorschlagen, entweder direkt an diese Stelle wenden, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr betroffen seid. Ansonsten könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse podcast.naip.de schreiben. Ich würde die Fragen dann weiterleiten und auch die Recherche beim Oliver Sablowski einholen und bedanke mich recht herzlich, dass du dabei warst, Olli. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Und gerne. freue mich auch, wenn wir vielleicht in die anderen Themen nochmal tiefer eintauchen können in einer nächsten Folge. Schauen wir mal. Bist gerne jederzeit dafür bereit. <lacht> das freut uns, freut mich vor allem. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund.